1: has to be
0: Radio. Radio. radio You're listening to mm. The Noise, noise
1: Cristian Estrella. Sí, señor. ¿Cómo le va?
2: Muy bien. Muy contento de que estemos hablando otra vez fuera y dentro del aire, Franco.
1: El placer es recíproco. A Cristian lo conozco desde el año 2014 y fue uno de los primeros colegas que prestó una escucha consciente y atenta a El ruido es el mensaje y nos dio un lugar en su radio, que actualmente está online todavía y el ruido felizmente sigue siendo una parte de la grilla de esta radio. En esta oportunidad, lo interesante y lo maravilloso que nos vuelve a acercar a Cristian es un hermoso proyecto que para eso está él, para contarnos y explicarnos, porque si hay algo que... A mí realmente me pone de mal humor es pronunciar mal palabras que no están en castellano. También las palabras en español. <ríe> me produce cierta tirria pronunciarlas mal. Entonces vamos a desglosar completamente este proyecto. El cual viene a compartirnos. Y el cual comparto su felicidad. Porque realmente poder conocer determinadas cuestiones que tienen que ver con la producción y con audios que se van rescatando y con trabajo en material sonoro que va construyendo luego una obra, es realmente lo que nos hace un poco felices. Y a mí particularmente en este caso me dio una alegría inmensa conocer cómo se fue gestando, cómo se realizó este proyecto y determinadas particularidades que tiene. Entonces, en este momento, se... Descorre el telón, la gente aplaude y aparece Cristian Estrella para contarnos todo esto.
2: Bueno, Franco, qué lindas palabras que tuviste en esta introducción. La verdad que antes de hablar un poco de, de este proyecto de Mira a tus Manos, déjame decirte que yo también estoy muy contento, no tanto de que pasen las motos tan fuerte y se metan por ahí el micrófono. <risa> Aunque tanto el ruido como Radio Rueda son dos proyectos hermanos, de alguna forma, porque ambos tienen 10 años, ¿viste? Entonces, cada uno de su lugar está defendiendo y proponiendo un proyecto en relación a, a la creación sonora. A mí me gusta hablar de gestión o, o de... Es difícil decir arte, ¿no? Porque es una palabra muy, muy, muy enorme. Pero también la independencia ha sido bastante mutilada como término. Es un término bastante mutilado en los últimos años. Yo quizás diría autogestión. Cada uno está a capa y espada intentando proponer algo en un mundo en el que lo que sobra es, es data ahora, ¿no? Entonces, mientras tanto tenemos un, un lindo motivo de charla que es este trabajo que bauticé The Future Sound of Slovakia. <risa>
1: El título es hermoso, ya te lleva a un lugar en particular que, del cual nosotros como argentinos tenemos quizá muy poco conocimiento de lo que ocurre en esa parte del mundo y muy muy poquito de lo que se escucha sonoramente en esa parte del mundo. Es verdad. Eslovaquia ya no es más esa sociedad con la República Checa. No es lo que nosotros estudiamos en la escuela que se llama Checoslovaquia. Sino que ahora es otro país que se llama Eslovaquia. Y la República Checa está en otra parte. Y por otro lado, ¿cómo fue el proceso de ir juntando estos sonidos que fueron luego parte de una nueva composición con otra nueva forma de proceso sonoro, con otra nueva forma de montaje y edición y producción, que termina siendo el Future de Eslovaquia.
2: Bueno, primero te cuento que el, el concepto este de, de Future Sound, hay varios Future Sounds, eh, está el más conocido desde el, de Londres, después hay de Brasil e incluso hay de actividades como el yoga, a mí me parecía que al momento de hacer un disco de remixes sobre el folclore eslovaco, era un buen título, porque se trata un poco de llamar la atención y de una manera bastante descarada, ¿no? Entonces, se fue dando un poco de manera natural, Franco. Lo primero que pasó fue que estuve componiendo música para obras de teatro junto a Iván Amer. Hicimos la música de dos obras y una, llamada Pastierska Sinfonia, se basó en el folclore de la región de Lipto, ahí cerca de los Tatras. Y para ese proceso de investigación tuvimos la suerte de contar con la ayuda de Alzbeta Lukáchova, que es etnomusicóloga y directora de la ópera de Vasca Vistriza. Es música también. Participa en un grupo que se llama Banda. Y ella se acercó al teatro en el que por ese entonces estábamos trabajando un poco en un formato como de residentes también, ¿no? Hablamos de un trabajo muy intenso, de varios meses, todos juntos, todos los días, almorzando, cenando, desayunando, paseando, intentando encontrar silencios para reflexionar sobre lo que teníamos que crear. Ese teatro se llama Divadlo Poton y está en un pueblo muy, muy pequeño, de más o menos mil habitantes, en Batouce la ciudad más cercana conocida es Levitse, y bueno ahí apareció Alzbeta en un momento y nos bajó mucha data, mucha data de no solamente de audios sino también sobre las sobre la danza, sobre videos, cosas muy antiguas, la vestimenta y ahí empecé a ...a interesarme muchísimo por un, un aspecto de la cultura eslovaca que realmente es muy fuerte. Ellos son muy celosos y están muy orgullosos de su tradición. Quizás un poco por los vaivenes de la historia, ¿no? Porque estas son regiones que siempre estuvieron en disputa. Y al final la República Eslovaca es muy, muy joven. Es un país que tiene mucha naturaleza, muchos pueblitos interconectados. En muchos de ellos hay castillos. Realmente es precioso, ¿no? Y lo que pasó fue que en un momento me preguntaron si conocía algún DJ que pudiese tocar en, en un bar de Vázquez Chavnitza, el pueblo en el que viví varios años, que es patrimonio de UNESCO, es un lugar muy, muy bonito, con siete lagos, dos castillos. Es hermoso y es crudo, ¿no? Tiene un clima que va de unos veranos muy lindos, muy amables, unos otoños donde la vegetación está encendida de una manera súper intensa. El invierno que hay ahora anda por los menos 20 grados bajo cero, o sea, 20 grados bajo cero. Y es un lugar para vivir, ¿no? Y en ese lugar me la gente de Arjaniel, el Arcángel, este bar, me preguntó si no conocía a alguien que pudiese pasar música como DJ. Y yo ya había hecho ese trabajo en Buenos Aires en una época. Entonces dije, bueno, yo puedo hacerlo. Y fui, y como tenía esta información que me habían pasado por la obra de teatro, empecé no solamente a, a mezclar a Mercedes Sosa o algunas cosas de un sello amigo folcore con los remixes de Leda Valladares y cosas del altiplano. ¿no? Uno, cuando vive en estos países tan lejanos, se siente bastante orgulloso de, de ser de, de un país como Argentina, que tiene una riqueza cultural también muy amplia. ¿no? Y somos un poco extraterrestres allá. En Eslovaquia somos poquitos. Entonces empecé no solamente a mezclar música de Argentina, sino también a pasar cosas de este folclore eslovaco que me había llegado a las manos. Inmediatamente se llamó la atención. Y empezó a pasar que se transformó un poco en, en un sello distintivo de lo que hacía. Lo que ocurrió es que en el año 2020, Fond Napotporú Umenia que es el Fondo de Apoyo a, al Arte, ...en Eslovaquia abrió una convocatoria para proyectos en pandemia... ...y ahí vino este Future Sound of Slovakia... ...que ya la idea la tenía hace un tiempo... ¿no? ...incluso tenía varias maquetas armadas ya... ...que al final no quedaron en, en esta primera entrega... Eh, ...digamos que este disco se cristaliza a partir de que me brindan... ...el apoyo económico para poder realizarlo... ...que bueno, se ha vuelto una realidad... ...son siete temas de seis regiones distintas... ...hay una región que se repite que justamente es Liptoe... Están en estado de demos porque las voces van a ser regrabadas ¿sí? por cantantes actuales. Por ahora lo que tenemos aquí son las voces originales de unas grabaciones que hizo un sello muy muy interesante llamado Opus. Pero más o menos el génesis franco fue así. ¿no? Una obra de teatro basada en el folclore eslovaco y luego la intención de proponer este trabajo para presentarme una convocatoria y una vez que fue aceptada ya se abrieron varios caminos. Este tema se llama Metsi Dolinami Metsi Bruski y es de la región de Pogronie. Abre el disco con este espíritu futurista, ¿no? Era un poco la idea, como armar un trap. Este género que se dice que es un invento argentino, ¿no? Y en, en Eslovaquia las canciones de, del campo que tienen que ver con el pasto, digamos. Al pasto se le dice traba. Entonces este es un trap Nietzsche, es un juego de palabras, es como el disco abre con el sello argento de un trap ahí y lo que es para remarcar es que todas las canciones fueron compuestas o remixadas partiendo solamente de las voces. Además, se escucha la fuyara. La fuyara es una especie de dicheridú, Es una flauta con forma de dicheridú, Por supuesto, tiene sus agujeros y, y suena. Tiene distintas notas. Depende de cómo se sople, suenan distintas octavas, por decirlo de alguna forma. Y ese material me fue facilitado por un músico francés llamado Marc-Éric Lane, a quien vi este año cuando fui a tocar a la asociación Viva que es la asociación de su compañera, con quien trabaja con gente en rehabilitación física. Fue el primer año y me invitaron a tocar. Y charlando un poco sobre este proyecto que estaba en desarrollo, me dice acá hace unos años vino un músico japonés al que conocí en la calle. Estaba tocando en la calle La Fuyara y me gustó tanto que lo invité a grabar a un estudio y tengo esas grabaciones que nunca usé para nada. Entonces, finalmente el músico que toca la fuliara, que es como el instrumento emblemático de la música eslovaca, en este disco es un japonés en realidad que lo grabó <risa> que lo grabó en Francia, ¿no? O sea, es completamente aleatorio lo que pasó ahí. Pero bueno, hay algo muy interesante que te quiero contar, Franco, que es cómo se fueron abriendo puertas con la realización de este disco, ¿no? Porque tuve una mano dorada ahí que me ayudó muchísimo. En un momento, cuando ya me puse a trabajar muy seriamente para empezar a concretar estas siete piezas, ¿qué ocurre? Eslovaquia tiene su Ledo Valladares, digamos. Tiene su, su persona que compiló folclore en una época donde no había internet, donde había que viajar de pueblo en pueblo y grabar a a los vecinos y a las vecinas, cantando las canciones que recordaban de la infancia, que hizo ese trabajo antropológico, ¿no? arqueológico de investigación. William Gruska y Svetozar Strachina fueron dos personas que trabajaron para realizar seis compilados para el sello Opus que te mencionaba antes. El caso es que le envío un mail muy temerario. Realmente yo tenía mucho miedo de que me dijeran que no. Entonces le mando este mail al hijo de William Brusca. En el mail le pongo por supuesto que estaba trabajando en esto y que con mucho respeto quería saber dónde podía encontrar más música, etc. Para mi sorpresa me llamó al día siguiente y lo primero que me dijo fue que conocía mi trabajo que me felicitaba, él había visto la obra de teatro. Y también yo le había enviado otro trabajo, El pájaro de viento en el árbol. Le mandé este veteriniv technastrome a él también y lo que me contó era que mientras escuchaba esa obra estaba viendo cómo su hijo jugaba en el jardín y que se puso a llorar porque pensaba que a su padre le hubiese encantado conocerme y compartir conmigo la visión de la música y de la naturaleza, etc. Me relajó muchísimo, ¿no? porque yo estaba muy tenso con esto y dependía bastante de tener acceso a música que personas solamente como él me podían acercar. ¿no? Y bueno, luego nos hicimos amigos, lo fui a visitar a Bratislava. Fui a la casa, conocí a su madre, a su esposa, a sus hijos. Me mostró material de que su papá había recolectado estuvimos bebiendo un destilado en realidad que se hace de frutas en Eslovaquia y bueno, te la pone, viste. Estuvimos tomando palenca hasta las 12 de la noche y como resultado él me dio acceso a la música que su padre había estado registrando y que no se puede conseguir fácilmente, digamos. Él tuvo que incluso comprar los vinilos a coleccionistas porque ni siquiera el propio sello que lo editó en su momento los tenía en catálogo. Entonces, fue una bendición absoluta. Entonces, estas canciones que estamos escuchando provienen de horas y horas de escucha de todo ese material. Escuchamos MAM YAYETNU ZAHRADWOCHKU que es algo así como Tengo un jardincito de la región de Liptov y bueno, es una descarada cumbia <ríe> tomé el canto de estas señoras y las puse a cantar en formato de una cumbia electrónica y al final hay... hay varios instrumentos que están creados viste, algunos son como por ejemplo, al final de este tema hay un chémbalo pero mezclado con una guitarra, con un pad. Entonces no son sonidos puros, ni necesariamente son todos instrumentos que estén dentro de la paleta del folclore eslovaco. ¿no? Realmente es muy anárquica y es una visión, una mirada muy personal de, de la música que me sugerían estos cantos. ¿no? Las instrumentaciones van a todos los continentes. Realmente hay instrumentos latinos, asiáticos, africanos. Me permití jugar. Mi acercamiento a la música no es académico. Yo toco de oído y soy más eh, sensible, digamos. ¿viste? Pongo los dedos en el controlador que está conectado a un Ableton y ahí tengo unos instrumentos contact y algunas cositas que voy aprendiendo a manejar. Con eso me dejo llevar por lo que me parece que me resuena a mí mientras lo voy escuchando. Algo que hice con estas canciones, con los cantos, fue modificarles también el fraseo. El pulso del canto era bastante más cuadrado, digamos, más recto, más directo. Y yo lo que hice fue, como aún sin saber el significado de las letras, estirar y acortar algunas sílabas o separar palabras, o lo que yo creía que eran palabras, para lograr una cadencia o una propuesta, ¿no? y luego sobre ese trabajo empecé a crear las bases rítmicas y montar arriba las voces y volver a retocarlas para acomodarlas, ¿viste? un trabajo muy de quirúrgico en un punto, pero... Lo maravilloso es que, llegado a cierto punto, después ya era realmente jugar para componer.
0: El ruido que es el mensaje. Para una, para una mejor escucha, escucha, escucha recomendamos, recomendamos el uso escucha. de auriculares.
2: La gente a la que se lo hice escuchar en Eslovaquia, por ejemplo, un músico que gira bastante con otro cantautor bastante conocido de allá, lo primero que me dijo era que era un disco muy positivo, que tenía muy, muy buena energía. Y para mí fue genial que me dijera eso, porque... yo venía de, de un año, en lo personal, bastante complicado, triste, y me propuse transformar el veneno en miel, como dicen los budistas, ¿no? Y me valide esta oportunidad de meterme a jugar con algo tan sagrado, aparte, allá. Y bueno, para mi sorpresa, está gustando. Vamos a ver qué pasa cuando adquiera algún tipo más de relevancia. Yo creo que la puede llegar a tener porque es novedoso. Yannick Knam, desde la región de Podpolanie, hasta donde sé y por la ayuda de, de algunos amigos de los que te voy a hablar ahora en un ratito, habla sobre una mujer que le dice a su amante que vaya a la casa a visitarla porque no hay problema, ya que ella le va a poner agua fría a la puerta para que no haga ruido. Bastante atrevida como letra dentro de lo que es el imaginario del folclore eslovaco que por ahí es bastante religioso, ¿no? Eslobaco es un país muy católico, entonces es muy curioso esto. Como parte de un proceso personal, este disco se empezó a trabajar en Vázquez Javnica, en lo que era mi casa, en los estudios Dragon's Aborting, que básicamente era la cocina, el living de la casa y que tienen ese nombre debido a que es el título de un tema de la banda del dueño de la casa que se llama eh, Bill Byers Bill vive en North Carolina y es un músico de la viejísima escuela del rock psicodélico de hecho ha sido amigo de Jimi Hendrix por ejemplo más que nada del bajista de Jimi Hendrix y ha curtido mucho con los Allman Brothers entonces este buen amigo nos prestó su casa en Eslovaquia y por eso el disco se inició en, en, en el living al que decidí bautizarlo con uno de los títulos de sus temas, que es un tema buenísimo, que en algún momento me gustaría coverear. Pero luego me mudé a otro pueblo llamado Novabania que queda a unos 40 minutos, de Vázquez Chavnica, que además Chavnica tiene una particularidad, que es que si uno mira la forma en el mapa es la forma de Sudamérica en el mapa. Otra cosa que a mí me, me voló la cabeza cuando me di cuenta que estaba viendo arriba de un volcán y que tenía esa forma ¿no? en el mapa. Pero bueno, el caso es que me mudé a Bania porque ahí vive Cecilia, que es argentina, de Misiones, con su marido Branislao, con sus hijitos, y están los padres de Branio también ahí. Y fueron muy, muy amables conmigo, me posibilitaron vivir en una casa hermosa, donde pude montar un pequeño estudio para terminar este disco. Esa casa se llama La Casa Tomada porque la transformamos en un centro cultural en homenaje a Cortázar, que está siendo traducido al eslovaco por otro amigo de ellos. En ese momento, hablando sobre los diferentes temas que se podían llegar a, a remixar, apareció este Prigi Yannick Nam y la decisión un poco se tomó en esas charlas que tenía con Brano y con Cecilia, sobre, bueno, a ver cuál gustaba más, cuál menos, cuál podía ser más interesante. Y el género, que es más tecno, electrotecno, más duro, no más crudo, de alguna forma quedó por sugerencia de Ceci. Ella me recomendó algunos grupos que venía escuchando y dije, bueno, desafío a hacer algo que vaya en esta tónica. Por eso es un tema electrotecno. morena de la región de Lipto, o Morena Morena, es un tema que fue tratado de otra forma. Está como un poquito más minimal, tiene unos flautines ahí de fondo que intentan generar un clima hipnótico, después entra una especie de chémbalo también, o santur. Es curioso, viste, porque a veces al trabajar con grabaciones viejas, antiguas, que, por supuesto, algunas están siendo remasterizadas y reeditadas. Esto es algo lindo de contarte, que es que William Brusca, hijo, ahora está relanzando el material de su padre y lo están haciendo de una manera muy, muy seria, con unos libros preciosos que vienen con CDs, en este caso, y los libros traen también hasta incluso partituras. Y no solo eso, sino que también se han tomado el trabajo de que las fotos originales que fueron blanco y negro, por supuesto no reflejaban los colores de, de las vestimentas de cada región, entonces desde su oficina de producción están llamando a todas las casas de cultura de cada pueblo para preguntar de qué color era cada parte del vestido de las mujeres o de los hombres que aparecen en las fotos originales y están recolorizando todas las imágenes. ¿no? Entonces, finalmente, yo lo veo como que es muy llamativo, que él se llama igual que su padre, que además es un hombre muy un peso pesado en la cultura eslovaca, porque William Brusca además hizo escenografías y decorados para películas, incluyendo Perin Baba, que es como la película checoslovaca. El hijo de, de William continúa con el legado de su padre, y no solamente eso, sino que lo está mejorando, lo está remasterizando, quitando los ruiditos y todo pero en el caso de este álbum, de Liptoe, todavía no estaba trabajado y las voces tenían mucho ruido entonces decidí que iba a intentar hacer que sea el tema más Future Sound, digamos, el más robótico ¿no? y entonces me puse a jugar con el vocoder que es algo que no había usado nunca. ¿no? A la hora de, digamos, de poner los fideos, yo los hago de una manera, ¿viste? con mi propia salsa y esto. Entonces, el Future Song of Slovakia de Mira tus manos es un desafío para mí mismo también. ¿viste? Cómo hacer para simplificar de alguna manera el mensaje. Yo soy bastante barroco y por eso también en estos temas elegí trabajar sobre bits bastante lineales, pero tienen partes orquestadas. Digamos que dejé el barroquismo para generar pequeñas composiciones orquestales, ¿no? como pequeños Bollywoods que aparecen ¿no? entre los temas, en las intros o en las mitades. Entonces, bueno, Muriena tiene algo con las flautas en un momento. Es el único tema que repite región, ¿no? dos veces Lipto. Este tema se llama Verubia Isla Dotei Ameriki y habla un poco de la inmigración que se dio en distintas etapas de la vida de, de esa región, ¿no? de las personas de esta región de Europa Central, que se iban quizás por distintos motivos a trabajar, por ejemplo, a América, a Nueva York, a la construcción, en momentos donde por ahí había mucho hambre en sus países, donde se la pasaba mal o posguerra. Entonces, lo particular es que aquí habla del pasaje que costaría 3 dólares. Un pasaje que va a América por 3 dólares. Con eso nos damos cuenta de la proyección histórica, lo importante que puede ser como reserva cultural la música. Porque en las letras se almacena bastante de las vivencias que tenían o que tienen los pueblos, de sus estados de ánimo, de sus conflictos. Así que, bueno, este tema empezó con unas congas porque estaba como esa lectura de América, ¿no? Yo lo tomé como América en tanto Sudamérica también. Se sabe que en el norte de Argentina, hay, en Chaco, en Misiones, hay muchos descendientes de eslovacos y se calcula que aproximadamente son 80.000 los que hay en Argentina. Esto quiere decir que es casi como la ciudad de Vanskavistritza, entera. Para una mejor escucha,
0: recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje.
2: Así que bueno, ahí está Eslovaquia que en una extensión territorial bastante más pequeña que la Argentina condensa un montón de variedades dentro de su folclore, un montón de vestimentas e incluso el idioma tiene varios dialectos, No, si uno se va para el este hay palabras que no se usan o otras que sí se usan si te vas más para el sur se habla un eslovaco más hungarizado, un grisado, no sé cómo decirlo pero mezclado con el húngaro, ¿no? que yo creo que es el idioma de los extraterrestres directamente. ¿no? Las veces que fui a Hungría es como si me hubieran quitado el disco rígido y de repente no entendía nada de nada, ninguna referencia de nada. ¿no? Esa sensación es muy desesperante también, Es muy interesante y muy desesperante. Salenskore y bullina Pukala, de la región de gamer y Málohont, es cerca de Hungría. Es un tema que fue tratado desde lo rítmico con un poco más de libertad, digamos. No es una composición que vaya tan derechita como las otras, sino que tiene su beat alocado, por decirlo de alguna forma. Conviven dos semillas antagónicas ahí. Por un lado está esta cosa fácil del cantito, Uh, uh, uh. Sí. Y después está ese beat que arranca al principio Que no sabes para qué lado va Hasta que bueno se planta Pero de rato es como que le falta algo ¿no? Y una cosa que aprendí con este trabajo Es que a veces cuando uno quita una nota O quita un golpe de batería O quita un instrumento Si el fraseo está bien definido Es como que igual está para el cerebro Uno lo completa cuando lo escucha y ese es un juego que hice bastante, que por ahí en las primeras vueltas de un riff lo dejaba entero, pero ya después dejaba que una nota directamente no estuviera y que solamente la marque la batería, o que la marque un instrumento pero muy atrás. Yo no sé si finalmente eso al oyente le llega, porque también depende con qué lo escuches, ¿no? si lo escuchas con auriculares o con un teléfono de aire, pero para mí, en particular, ese juego compositivo fue muy lindo. Bueno, También me gustaría señalarte que, además de la parte musical, hay un trabajo de investigación en la gráfica del librito que fue hecho gracias al, al enorme trabajo y la dedicación de mi querido amigo mexicano, Sergio Saldo Molina, que vive en Eslovaquia hace varios años, donde es profesor en la escuela. A él le gusta mucho la cultura popular mexicana, entre la que se cuenta el stencil también y los stickers. Entonces él es bastante fanático de, de hacer talleres de stencil o de impulsar el uso de la bicicleta y pintar remeras. Está todo el tiempo con este tipo de cosas. Y en un momento a mí se me ocurrió decirle ¿por qué no te haces unos stencils para el disco y que sea uno de cada región? Y bueno, se puso a investigar y entonces cada tema tiene un motivo, una guarda folclórica que fue debidamente calada en un cartón blanco y pintada con aerosol y luego fotografiada y luego transformada en vectores. Entonces va de la mano a la composición musical un trabajo de investigación gráfico. Cineco cine. Varila son Varila. Es de la región de Óraba y como habrás notado es una canción que va para otro universo. Ya o sea, no es tanto para bailar, sino que es un cierre de este disco de demos, de remixes. Está hecho más a mi a mi gusto, digamos. Acá me di un recreo, ¿no? dije bueno, quiero igual ponerle la firma con una canción da un tempo y lo lo interesante es que la percusión y toda la parte rítmica está generada a partir de grabaciones de campo que hice en Novabania, en el terreno de mis amigos, de Roberto, Ana, Braño y Cecilia, a quienes les dedico con todo mi amor y les agradezco mucho por todo su apoyo y su ayuda. Realmente sin su ayuda a todos los niveles no hubiera podido realizarse este trabajo. Cuestión es que una tarde me fui a grabar las hojas secas del otoño, a patear hojas ahí, dejando el micrófono al costado y jugando, saltando como un loco solo en el medio del bosque. Y también tomando unos pedazos de tronco que estaban cortados y estrellando un tronco contra el otro y dejándolos caer y registrando toda esa evolución sonora. ¿no? Entonces, este tema sí o sí para mí debe ser escuchado cuando se considera el disco, primero porque le pone el contrapunto con algo bastante más minimalista, y segundo porque tiene el otoño eslovaco muy muy presente. ¿no? En un momento se escucha una especie de gaita, que también es un instrumento difícil de encontrar en el folclore eslovaco, pero bueno, en una de las grabaciones de esta región de Órava apareció y bueno, también hice ese trabajo de modificar el fraseo, ¿no? el, el stretching se llama, ¿no? Como estirar uh -huh. una parte, acortar otra. Para mí le da, le da un lindo cierre a la escucha.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que es un. Es como un bonito cierre para todo este trabajo. Y esto que contás, que muchas veces nosotros. el acercamiento a. ...que podemos tener a una situación como esa... ...es a través de una película... ...que nos muestra una región determinada... o ...que nos muestra, como en este caso, un leñador... ...la historia siempre detrás de las cosas... ...es lo que termina de darle fuerza... ...a lo que escuchamos... ...y un poco esta reunión alrededor de... ...de estos sonidos del futuro de Eslovaquia... ...tenía que ver con eso con querer saber cómo suena otra región pasada por un filtro que como vos bien dijiste nuestro país es tan grande y eso que no es de los más grandes y tiene su propia cultura y tiene su propio sonido por más que hablen el mismo idioma suenan de otra forma sus tradiciones y sus costumbres son de otra manera sus climas son totalmente diferentes entre un lugar y otro. Toda esa riqueza sonora que pasa a través de un filtro y que se acerca a través de un trabajo como esto, que la verdad que es un trabajo más que de producción o de investigación sobre una temática sonora en particular, es un trabajo de, de investigación a la altura de la antropología o de la etnomusicología. Es bellísimo. ...respecto del arte de etapa... ...ayornado a estos tiempos... ...en realidad... ...no es que está ayornado... ...sino que está pasado por nuestra mirada... ...que es la de este año... ...entonces... ...sostener este tipo de proyectos... ...y sostenerlo... ...con el tiempo... ...sobre todo... ...en lo que está detrás... ...que son personas... ...que tienen emociones... Y que toda esta charla giró en torno a eso, a lo que nosotros sentimos alrededor de las cosas que escuchamos. ¿Y por qué elegimos hacer este trabajo?
2: Totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Creo que en esta época todos nos volvimos un poco más reflexivos. ¿no? Y nos damos cuenta de que siempre hay una segunda, una tercera, una cuarta mirada que se puede hacer sobre las cosas y que es necesario hacerlas. Pese a que vivimos en una época donde todo es rápido, donde estamos desbordados de, de información, donde parece que hay una sola manera de ser feliz, yo siempre voy a elegir esa reflexión ¿no? sobre lo que sentimos, lo que nos rodea, lo que queremos, lo que no queremos. Y bueno, básicamente compartir. No, por eso es lindo también que este trabajo que es fruto de mucho silencio y mucho tiempo en soledad que es necesario tener esos lugares al menos yo me considero una persona que me hice amigo de mi silencio en una época no podía estar solo pero este tiempo no sé si será la edad o si será lo que estamos viviendo y todo pero me encontró viviendo bastante solo y, y aprendí a disfrutarlo entonces creo que es una linda herramienta para poder luego ponerle palabras a las cosas que sean más parecidas a las cosas. ¿no? Y por cosas también entendemos todo, lo que sea, ¿no? los sentimientos, las dudas, las emociones. Así que me encanta que hayamos podido compartir una buena charla usando como excusa este trabajo. Y bueno, muchas gracias, Franco, por todo lo que dijiste y por todo lo que estás haciendo. Deseo muchos éxitos para este nuevo ciclo que, que estás comenzando.
1: Muchísimas gracias a vos, Cristian, por tu tiempo y, por supuesto, por compartir. Y sobre todo por tus palabras y por este vínculo que nos une desde hace tanto tiempo. Lo más gratificante de todo esto.
2: Ya pondremos los fideos.
1: Ya pondremos los fideos. Pero el tuco me encargo yo
0: il rumore qual era la non ricordo più? il rumore è il messaggio il rumore è il messaggio il rumore è il messaggio